0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist Jesse und heute, ja, heute wird's psychodelisch. Denn in den kommenden 40 Minuten, da dreht sich alles um LSD. LSD-25, oft auch Acid genannt, ist das Zentrum der psychodelischen Bewegung von damals bis heute. Der Schweizer Chemiker Albert Hoffmann entdeckte die farb- und geruchslose Substanz vor über 75 Jahren und hat sich Zeit seines Lebens für die Nutzung als Arzneimittel eingesetzt. Ja, LSD hat die amerikanische, aber auch die europäische Counter-Culture in den 60er und 70er Jahren maßgeblich mitgeprägt und ist neben Techno auch untrennbar mit der Geburt der modernen Rockmusik, insbesondere natürlich des psych -Rock, Psychedelic Rocks verbunden. LSD ist ein halbsynthetisch-chemisches Erzeugnis. Sein natürlicher Bestandteil ist die Lysergsäure. Und Lysergsäure wiederum, also der Grundstoff dieser Substanz, ist Mutterkornalkaloide. Ja, viel chemischer soll es an dieser Stelle erstmal nicht werden. LSD gehört auf jeden Fall zu den Halocygenen. Ich denke, das hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, das sind Substanzen, die in das Seelenleben eingreifen und die Se Sinneswahrnehmung ganz schön verändern können. Der der Besitz von LSD ist in Deutschland nach dem Betäubungsmittelgesetz strafbar. Nichtsdestotrotz in den 90ern erlebte die Substanz aus der Hippie-Bewegung der Techno-Szene, dort vor allem auch dieser jagoa szene eine richtige Renaissance. Und auch aktuell ist das sogenannte LSD-Microdosing vor allem im Kreativ- bzw. im Agenturbereich wieder ordentlich populär geworden. Ja, soviel erstmal als Grundwissen vorab. Äh, ich habe mir natürlich auch für die heutige Folge wieder Experten an meine Seite geholt. Neben Rü vom Sonar, den ihr vielleicht bereits aus den vergangenen Folgen kennt, haben wir außerdem Matthias von Safer Party aus der Schweiz remote zugeschaltet, ja, um mit euch jetzt mehr über die Geschichte, die Wirkung, die Risiken und vor allem natürlich auch den Safer Use von LSD zu erfahren. Hallo erstmal ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Rü, du hast ja den Titel so schön gewählt, LSD, Liebe sucht dich. Erklär doch mal bitte ganz kurz, wie es zu dieser Abkürzung gekommen ist.
1: Also wie es da genau dazu gekommen ist, kann eigentlich nur Albert Hofmann, der Entdecker des LSD, beantworten. Aber er hat das tatsächlich so einen Leitspruch, ähm, hat er daraus gemacht für das LSD und er hat auch viele Autogramme gegeben, äh, die er zusätzlich mit Liebe sucht dich äh, unterschrieben hat und ich glaube, er hat in dem LSD genau das gesehen.
0: Matthias, ich habe in der Anmoderation zwar schon verraten, dass LSD eher so eine Farb- und geruchloses Pulver ist, das man dann, weiß ich nicht, auf Löschpapier macht und dann heißt es, weiß ich nicht, Pappen bei uns ne? oder Tickets oder ich glaube bei euch heißt es Filz. Man kann aber auch Mini-Pillen holen oder es gibt es auch in flüssiger Form. Kannst du noch ein bisschen konkreter was zur Einnahme verraten?
2: Ja, gerne. Also LSD wird eigentlich oral konsumiert, das wird geschluckt oder unter auf einem Filz, auf einer Pappe, wie ihr in Deutschland glaube ich sagt, ähm, in, auch oral eingenommen oder auf der Zunge aufgelöst, genau und wirkt als Psychedelikum. Ähm, dementsprechend Psychedelisch hauptsächlich hat halluzinogene äh, Charakterzüge. Genau, und wirkt so sechs bis acht bis zehn Stunden.
0: Jetzt hast du schon gesagt, also es wird hauptsächlich entweder so als Tropfen oder als Pappe. An meine erste LSD-Erfahrung kann ich mich, das war eine Pappe, ich erinnere mich wie heute, es war ein Supermann. Ähm, ich habe dann tatsächlich ganz naiv gefragt, was mache ich denn jetzt damit? Weil ich wusste es nicht. Ne? Und dann hat man mir gesagt, den kannst du jetzt halbieren oder vierteln. Äh, außerdem hatte man mir. Das war aber eher ein Spaß. Gesagt, den kannst du ja auch aufs Auge legen. Hätte das auch funktioniert? Ähm, könnte sein. Ich
2: weiß es ehrlich gesagt nicht, wenn es da genug ähm, aufgelöst wäre auf dem Auge. Habe ich noch nie gehört. Kenne niemanden, der das je gemacht hat. Es okay. wird auch nicht geraucht oder nicht ge ge intravenös konsumiert. Im Normalfall wird es wirklich einfach geschluckt oder äh. aufgelöst auf der Zunge. Genau und tatsächlich funktioniert das aber und ich kenne Stories.
1: Ich muss auch unbedingt jetzt die Anekdote loswerden, dass eine Kollegin, die schon ganz lange in der Drogenberatung gearbeitet hat und wir sind ja hier so ein Berliner Podcast, die hat tatsächlich mal erzählt, dass so kleine marzahn -Kids zu ihr gekommen sind mit der Frage, ob das stimmt, dass wenn man jetzt das LSD unter das Augenlid äh, legt irgendwie, ob man dann die Schlümpfe sieht. Also es ist auch ein so ein Mythos, dass äh, entsprechende Einnahme irgendwie, man besondere visuelle Halluzinationen hätte und so weiter. Also das ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, aber tatsächlich wird das funktionieren, weil über die Augen nehmen wir ähm, sehr effektiv äh, so, sogar äh, Sachen auf. Leider ja auch Viren, wie wir jetzt aus der Corona-Zeit wissen. Deshalb ist es mhm. ja auch so blöd, sich ins Auge zu fassen. Also es funktioniert. Mhm. Sollte okay. man trotzdem nicht <lacht>
0: Jetzt haben wir gerade zum Safe for Use kommen wir später. Wir haben gerade gesagt, in der Regel dauert ähm, so ein Trip, das ist immer sehr unterschiedlich, sechs bis zehn, acht bis zwölf Stunden, auf jeden Fall sehr, sehr lange. Man kann daran schon sehen, dass so ein LSD-Trip eigentlich immer wirklich gut geplant werden muss und zumindest ja, man sich dann auch im Nachhinein noch viel Zeit nehmen sollte, um das Erlebte gut zu verarbeiten und sich dann vielleicht auch ein bisschen auszuruhen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu der Geschichte, Rü, eine Kleine Anekdote hast du ja schon eingangs erzählt mit dem LSD. Wie kam es denn eigentlich zur Entdeckung?
1: Ja, es, gibt, es gab diesen Chemiker, ähm, Albert Hofmann, ähm, Schweizer Chemiker. Äh, Deshalb ist es ja auch besonders schön, dass wir Matthias als Schweizer Protagonist hier <lacht> dabei haben, Experten. Und du musst mich mal gleich noch mal ergänzen. Also äh, Albert Hofmann hat 1943 ähm, und in der Zeit davor nach so einem Kreislaufmedikament eigentlich gesucht. Und es war halt schon ewig bekannt, dass das Mutterkorn... Ähm, auch so äh, zum Beispiel Wehen auslösen kann. Er wurde in der Geburtsmedizin benutzt. Ähm, und äh, er hat dann versucht, aus dem Mutterkorn äh, zu synthetisieren, diesen Stoff, der irgendwie was bewirkt, ja, der psychoaktiv wirkt und ist dann durch Zufall eigentlich drauf, äh, durch, drauf gestoßen. Äh, und er hat selber gesagt, äh, das LSD hat mich gefunden. nicht Ich, ich habe das LSD entdeckt. Ja, und dann hat Sando also Sandos sagt man manchmal in Deutschland, die Firma, für die er angestellt war, hat dann versucht, das als Medikament auch auf den Markt zu bringen.
0: Und dann ging es ja mit der Verbreitung. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, würdet ihr mir dazu stimmen, dass es sich auch sehr schnell popkulturell verbreitet hat?
2: Ich würde nicht sagen schnell, da, weil es ja doch zwischen 1943 und bis es wirklich in der Subkultur, also in der Popkultur angekommen ist, doch viele Jahre gedauert hat. Aber natürlich hat es sich äh, verbreitet. Ich würde ja sagen, es hat sich langsam verbreitet, bis es dann wirklich äh, eingeschlagen hat, äh, Mitte 60er Jahre. Aber ja, das kann man schon so sagen. Mhm. Und dann, dann gab es halt diesen Moment, ja, wo, äh, also es, war, es gab so
1: kleine Subkulturen, ne? ähm, Psychiater zum Beispiel, die das auch tatsächlich ausprobiert haben und in ihrer Szene, in ihrem Bekanntenkreis, zum Teil auch mit ihren Patienten tatsächlich ähm, ja, probiert haben, was passiert da. Und es gab auch sehr erfolgreiche Berichte, zum Beispiel äh, um Alkoholismus ähm, zu heilen. Es ja. ähm, gab auch berühmte Persönlichkeiten wie Cary Grant oder so, die da äh, wirklich von geschwärmt haben, von dieser Erfahrung. Aber tatsächlich war das eine sehr kleine Szene. Und dann gab es diesen Moment, als dann Ken Casey... The Merry Pranksters, andere Hippie-Kommunen, äh, The Grateful Dead und so weiter auf Tour gegangen sind und nicht nur mit dem Psychedelic Rock oder den Anfängen eigentlich dieser speziellen Sorte von Rockmusik, sondern eben auch mit dem LSD und das eigentlich in den Staaten so ja massenhaft verbreitet haben.
0: Mhm. Dann kam ja tatsächlich auch das Verbot in den USA. Ich weiß gar nicht, wie sah das denn in der ja, mit der Legalisierung aus? War das so zu Zeiten Woodstock? War der LSD legal?
2: Nee, da war es schon war's verboten. Schon, genau, ja. da war es schon verboten. Ich glaube, das war 1966, ähm, und äh, es ist, glaube ich, verboten, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, also 65, 66, die erste Welle von Hippies, da war es noch eigentlich ähm, kurz legal erhältlich, genau. Und dann aber ziemlich schnell. Woodstock war schon verboten.
0: Ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor. Also, LSD zur Bewusstseinserweiterung wird ja auch heute noch sehr gerne ähm, verwendet. Was habt ihr dafür Erfahrungen? Vielleicht auch Rü, aus der Drogenarbeit. Es ist ja jetzt nicht so eine klassische Partydroge. Ne? Kommen viele Leute und sagen, sie haben ein LSD-Problem.
1: Nein, nee, also eigentlich am wenigsten. Ähm, tatsächlich ist es ja so, LSD hat ja so einen Mechanismus eingebaut, äh, dass man davon im Prinzip gar nicht abhängig werden kann, weil. Man unheimlich schnell eine Wahnsinnstoleranz aufbaut. und wenn ich einen Tag LSD nehme, vielleicht noch nachdosiere, äh, dann müsste ich am nächsten Tag schon ich weiß nicht, äh, Matthias, ob es da auch zu Zahlen gibt, aber müsste ich wirklich viel, viel mehr nehmen, um überhaupt einen Effekt zu verspüren. Das heißt meine Speicher muss ich erstmal groß wieder auffüllen, bevor ich da tatsächlich dann eine Wirkung verspüre und das führt halt dazu, dass es sehr unsinnig ist, äh, dauerhaft LSD einzunehmen. So, Es gibt natürlich Leute, die machen das sehr oft, also sprich wöchentlich irgendwie über eine gewisse Zeit oder so. Ähm, und das, die Probleme sind aber eher so auf der psychischen Ebene. Ne? Und wenn es dann wirklich Probleme gibt, dann ist das eher kein Fall für die Drogenberatung, sondern tatsächlich dann äh, therapeutisch.
0: Mhm. Zu den Risiken kommen wir später noch. Jetzt hast du schon etwas sehr Spannendes angesprochen. Ich glaube, die BerlinerInnen kennen das auch. LSD zur Entfaltung des kreativen Potenzials, sprich gerade auch Microdosing ist ein Thema. Ähm, wie ist denn das, wenn die Toleranz immer höher wird? Wie wie microdosen denn die ganzen Agenturmenschen da wöchentlich? Ja, das
2: ist eine gute Frage, weil, weil genau so also wie Rüge gesagt hat, nach zwei also auch schon drei Tage, oder das ist so das klassische Anwendung, die klassische Anwendung alle drei Tage ähm, und dann ist dann eigentlich die Toleranz schon ein Thema, finde ich auch spannend und wichtig, das zu sagen, weil schon, wenn man das wirklich sehr regelmäßig macht, also wenn man einmal nimmt und am nächsten Tag funktioniert das schon noch, aber wenn ich es dann am dritten Tag auch noch einnehme, dann funktioniert es dann wirklich nur noch sehr bedingt und nach vier, fünf Tagen merkst du gar nichts mehr, wie es Rue gesagt hat, müsstest es dann extrem steigern, die Dosis und auch schon nach drei Tagen ist natürlich eine gewisse Toleranz immer noch feststellbar. Das ist auch so ein bisschen eine kritische Frage bei den Mikrodosen, die das wirklich alle drei Tage machen. Weil zwischendurch braucht es auch mal eine längere Pause und nicht nur sieben, sondern wahrscheinlich besser 14 Tage, um da wirklich wieder die volle Dosis zu spüren. Das ist sicher ein Kritikpunkt, der ich, den mir auch immer wieder auch auffällt, wenn das, das fade man protokoll oder so zur Diskussion kommt, ich mache das alle drei Tage. Ja, das funktioniert auch nur bedingt, würde ich sagen.
0: 14 Tage Pause ist jetzt aber auch gar nicht so viel, ne? Ja, nur, ähm, nur
2: für die, nur für die, ähm, für die Toleranz. Natürlich, wenn du in höheren Dosen konsumierst, dann empfehlen wir natürlich sicher 30 Tage mindestens Pause zu machen. Oder das ist dann wie eine andere Geschichte. Da geht es dann nicht um die, um die, äh, um die Toleranz eigentlich, sondern mehr um das Verarbeiten des Erlebten.
0: Also in meiner Beobachtung, ich sag jetzt mal in dieser Jetzt-Zeit, ne, ist LSD wieder so ein bisschen im Vormarsch. Vielleicht auch gerade mit äh, Anbietern, die dann in der chemischen Formel, weiß ich nicht, immer so eine Komponente verändern und es dann sogar legal verkaufen können. Ähm, ich habe auch das Gefühl, jetzt leben wir ja vielleicht in einer auch spirituelleren Welt, in der die Menschen das dann auch benutzen als Methode oder beziehungsweise um ihre Selbstreflexion so ein bisschen zu steigern. Kommen wir aber mal auf den therapeutischen Gebrauch von damals und heute. Wie wie Welche Anwendung findet LSD in der Schulmedizin?
2: Ja, in der Schulmedizin noch ähm, sehr klein. Also ich kenne natürlich auch nicht alle ähm, Anwendungen und Studien, aber es ist ja wirklich so, dass es kaum oder für ganz viele Jahre, Jahrzehnte verboten war die Anwendung und seit, ja, sagen wir mal, seit ein paar Jahren, 15 Jahren dann Revival stattfindet. Da gibt es beispielsweise in der Schweiz den Dr. Gasser, der ist eigentlich einer der wenigen in der Schweiz, der wirklich therapeutisch arbeiten darf mit Todespatienten oder stark traumatisierten äh, Patienten. Und dann wird es aber stark erforscht. Also in der Forschung passiert ganz, ganz viel. Da gibt es, äh, und auch, also genau, wird auch therapeutisch gearbeitet, aber wie immer noch so mit dem Forschungsauftrag eigentlich.
0: Was, wird in der, was passiert in der Forschung? Da bin ich jetzt ja neugierig.
2: Ja, also beispielsweise wird eben wie auch schon gesagt wurde, auch mit Alkohol ähm, kranken Alkoholikern eigentlich ähm, angewendet, vor allem aber auch Psilocybin, muss man da noch sagen, das fast noch vielversprechender ist, ähm, als Beispiel, aber es gibt auf der ganzen Welt gibt es verschiedene. Ähm, auch das, das Microdosing wird erforscht, ob das überhaupt einen Nutzen hat. Also da gibt es ähm, ja nicht nur in der Subkultur mit dem Microdosing, sondern auch in der Forschung wird da ganz viel. In Basel der Dr. Lichti ähm, forscht. Aber wirklich anwenden als Therapeutikum in der Schweiz kenne ich jetzt eigentlich vor allem der Peter Gaster und der ist auch sehr sehr bekannt geworden. Ähm, wenn wir Zeit haben, darüber noch zu sprechen. Aber vielleicht möchte ich Rü noch ergänzen.
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal ergänzen. Ähm, tatsächlich gibt es halt viele Versuche, also oder andersrum, äh, in den 50er Jahren oder Ende der 40er, in den 50er Jahren, ähm, da hat man ja tatsächlich, äh, hat die Pharmaindustrie oder speziell Sondo halt die äh, Psychiater eigentlich weltweit und Psychiaterinnen, Gab da es damals, glaube ich, noch nicht so viele äh, weltweit angesprochen, ähm, tatsächlich probiert das aus, weil wir denken, da ist eine ganz große Heilungs heilerische Kraft drin. Äh, und so das Konzept der Zeit war so die sogenannte Psycholyse, also die Vorstellung sozusagen, dass man den Geist so zerlegen könne in so Einzelteile und äh, auch irgendwie, äh, als wäre man neu geboren, sozusagen so eine Modellpsychose auch herstellen kann, ja, ähm, in der man irgendwie ungefiltert alle Wahrnehmungen äh, wahrnehmen kann. Und das hat sich so eigentlich nicht erwiesen und es ist auch ein sehr vereinfachtes Modell. Und was jetzt so in den letzten Jahren aber wieder deutlich so in den Vordergrund gerückt hat, ist halt, es kann sehr angstlösend sein. Es kann auch zum Beispiel akute Schmerzen, es gibt so ganz schlimme Clusterkopfschmerzen zum Beispiel, aber auch insgesamt so Angsterleben ähm, halt sehr doll so lösen. Und da wird auch viel ähm, ja, mit probiert. Die Sache ist natürlich, dass gleichzeitig kann es ja auch eine psychische Belastung sein für Leute, die irgendwie nicht klarkommen auf dieser Art von Trip. Ne? Und deshalb wird zum Teil auch eher, zum Beispiel gesagt, mit Pseidozibien sind wir da vielleicht ein bisschen auf der besseren Seite, weil das eben nicht so lange wirkt und nicht so... Um, unkontrollierbar für einige wirkt. Aber es kommt im Wesentlichen auch auf die Begleitung an, muss man sagen.
0: Jetzt habe ich ja ähm, eben schon gefragt oder eingangs schon gefragt, wie die Wirkung ist. Ich glaube, für jemand, der noch nie einen LSD-Trip ähm, genossen hat, der, es, es ist immer schwierig zu erklären. Und es ist natürlich auch eine Frage. Auf die Dosierung wollen wir auch später noch kommen. Das können so ganz, ganz leichte Optiken sein. Also ich würde das mal so beschreiben, weiß ich nicht, als wenn... Ähm, der Gegenstand noch wie so, ein, so einen leichten, weiß ich nicht, Lichtmantel um sich herum hat, bis auch wirklich sehr starke Halluzinationen, dass man wirklich Dinge sieht, die einfach gar nicht da sind. Ne? Also es ist sicherlich dann auch eine Dosierungsfrage am Ende des Tages.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, mir ist es immer wichtig, einem eigentlich nochmal zu betonen: es gibt ja so, so diesen alten, klassischen Begriff des Halluzinogens und es gibt halt. Also das Verbot von LSD, auch anderen Drogen, aber vor allen Dingen LSD, damit ging es ja los, wurde vor allen Dingen immer damit gerechtfertigt, ja, die Leute werden alle verrückt, die springen aus dem Fenster, die bringen sich dann um, die bringen andere Leute um sowas passiert sehr, sehr, sehr selten. Natürlich ist das nicht auszuschließen, weil es eine außergewöhnliche Bewusstseinserfahrung und wer irgendwie vorprädestiniert ist, der kann auch verrückte Sachen wirklich tun. Aber in der Regel hat man sogenannte so Pseudo-Halluzinationen, nennen wir das eher. Ne? Also man weiß eigentlich, okay, ich sehe jetzt die Sachen anders, weil ich bin auf LSD. Ja, Und die Sachen sind sehr anders, ich nehme alles anders wahr, aber ja, ich, weiß, ich kenne auch so ein bisschen den Grund dafür. Ne? Das muss nicht immer schön sein, aber es ist auch in den also in den wenigsten Fällen so, dass ich jetzt wirklich denke, oh, ich bin ein Engel und ich kann fliegen. Ja, also es
0: ist manchmal, je nachdem wie lange der Trip dauert, kann es körperlich einfach auch sehr anstrengend sein. Also ich beschreibe das mal oh. mit dem Gefühl, so mein längster LSD-Trip, da habe ich die Augen immer noch zugemacht. Und es war noch immer so, als wenn ich durch ein Kaleidoskop gucke. Und ich habe mir immer nur gedacht, okay, ich will jetzt einfach nur, dass es aufhört, weil es einfach so viele Eindrücke sind, die sind schon schön, aber man muss das natürlich schon auch alles irgendwie verarbeiten. Und nach so vielen ja. Stunden denkt man sich, ey, das war jetzt ein bisschen was schön, jetzt wäre es auch cool, wenn es wieder aufhört. So, aber dann muss man sich, glaube ich, selbst immer dran erinnern, ja gut, irgendwann wird es auch wieder aufhören. Ne? Ja.
1: Das ist ein sehr guter Grundsatz. Und ich weiß nicht, Matthias, das kannst du bestimmt auch bestätigen, ne? in der zweiten Hälfte des Trips wird es für viele doch auch sehr anstrengend und halt darauf muss man gut vorbereitet sein, ne? dass es diese anstrengende Phase auch geben kann und geben wird.
2: Ja, einerseits ja, andererseits nein, weil auch das die anfängliche Phase für viele so, bis das man sich ein bisschen gelegt hat, ist das so ein Schub auch, also am An überfordern kann es auch am Anfang sein, bis ich es mal so das Schlimmste in Anführungszeichen hinter mir habe und dann kann ich das dann auch richtig gut genießen. Also ich kenne beide Phänomene eigentlich, muss ich dazu noch sagen. Es kann auch sein, dass plötzlich jetzt kann ich es einfach nur noch drei, vier Stunden lang wirklich genießen und die ersten drei, zwei, drei Stunden waren richtig anstre anstrengend, aber es kann schon auch umgekehrt sein. Und es auch eine also zehn Minuten oder eine halbe Stunde kann sich anfühlen wie Tage, wie Wochen. Man denkt so viel. Das ist ja nicht nur die Halluzination, sondern ist ja auch das, was, was gedanklich abgeht. Das ist sehr, sehr anstrengend. Also man hat das Gefühl, man ja. hat so viel gedacht und so viel herausgefunden, wie man sonst in der Woche nicht denkt oder herausfindet. Oder was das ist, ja das Gefühl der Zeit ist ja sehr, sehr spannend, auch neben dem optischen Effekt.
0: Hier möchte ich vielleicht auch noch mal erwähnen, dass Set und Setting bei dieser Substanz vielleicht noch eine wichtigere Rolle spielen als bei allen anderen. Ne? Ich hatte jetzt irgendwie ein Gespräch mit Freunden, die haben gesagt, naja, sie am ähm, Wochenende waren sie auf einer Party und dann haben sie wieder festgestellt, auch der Party-Setting ist für sie gar nicht so geeignet für LSD, ne, weil man dann vielleicht, möchte man es eher ruhig haben und so. Es, es kann ja auch sehr herzöffnend sein und dann sind so viele Menschen einfach nicht das Richtige. Also, dass man wirklich, vielleicht gerade auch beim ersten Mal, sich, ähm, ja, da gut darüber nachdenkt, in welcher Umgebung fühle ich mich denn so schon wohl und ja. das dann da auch erst anwendet. Hm?
2: Auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Also ja, also die, Key Factor. <lacht> ja, also es ist wirklich eigentlich eine Dosierungsgeschichte. Bis 40, 50, vielleicht auch 60, äh, 70 Maximal Mikrogramm kann man da vielleicht schon noch an der Party äh, sein. Aber wenn es dann 150 Mikrogramm sind, ich glaube, dann dann will niemand mehr auf einer Party sein, eigentlich. Und wenn es eine Outdoor-Party ist, dann geht man oder läuft man dann ziemlich schnell auch weg vom, vom großen Rummel und genießt dann die, den Trieb eigentlich irgendwo im Abseits, sagt man mal so. Jetzt ja. sind wir
0: schon so ein bisschen bei den Risiken angelangt. Rue, nenn doch mal ganz kurz diese akuten Risiken, die ich durch Einnahme von LSD wirklich auch verursachen kann.
1: Ja, ich würde sagen, für einige ist es wirklich eine Überforderung. Also je nachdem, was ich für Kompetenzen habe, natürlich diese psychische Überforderung, die ja im Prinzip auch gewollt ist, ne, ähm, auch nehmen zu können, desto besser kann ich auch so einen Trip ähm, sozusagen bewältigen. Ja, Kann ich damit klarkommen oder das auch integrieren, wie ähm, Matthias auch meinte. Ne? Ähm, und das braucht es aber. Und ich muss mich gut darauf vorbereiten. Und ganz oft ist es halt so, ähm, dass es aber in so ein ja, dass man in so eine Gedankenspirale gerät, äh, aus, wo man akut überfordert ist, denkt: uh, ich kann das irgendwie jetzt nicht mehr handeln. Ja, einige einigen geht es dann so, die möchten dann auch akut nicht mehr diese Wirkung haben, weil sie eben zum Beispiel in so Angst oder Wiedererleben von unangenehmen Erlebnissen reinkommen äh, und dann halt ja wirklich sich diese Angst immer weiter verstärkt. Ne? Und bei einigen kann es dann wirklich so zu Panikattacken oder auch ähm, zu Psychosen kommen, ja, so durch Paranoia vielleicht noch ausgelöst. So ähm, und also das ist eigentlich schon das Wesentliche, würde ich sagen. Natürlich wissen wir, also unser Gehirn ist sehr komplex und wir wissen immer nicht ganz genau, ja, was geht da jetzt genau vor sich. Aber das Wichtige ist, glaube ich, darauf vorbereitet zu sein, dass man diese sichere Umgebung hat, äh, dass man auch ein bisschen einschätzt, was erwartet mich da und dass man Ruhe bewahrt und Zuspruch erfährt. Äh, ja, und dann äh, lässt sich das meiste eigentlich schon gut bewältigen.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon auch gesagt, die Suchtgefahr ist da gar nicht so hoch wegen des großen Toleranzeffektes. Ich finde das in der Schwangerschaft, ne, muss man eigentlich gar nicht erwähnen, weil eigentlich würde ich da grundsätzlich von abraten, irgendwelche Substanzen zu konsumieren. Ähm, wie ist es denn jetzt mit Wechselwirkungen von anderem Mischkonsum? Gibt es da sowas, wo es besonders risikoreich ist oder wo, wo du von abraten würdest?
1: Genau, also äh, gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Also tatsächlich gibt es diese eine Sache, ne, dass nämlich ähm, LSD tatsächlich Krämpfe auslösen kann. Ähm, in der Regel gar kein Problem, ähm, aber äh, zum Beispiel in der Schwangerschaft kann das dann gefährlich werden, Genau. Und was, worauf wir ja schon oft hingewiesen haben, ist, bei Stimulantien ist oftmals so auch das Problem, ne? dass man ja den Körper aufputscht, so. Und tatsächlich ähm, gibt es so die Beobachtung, dass wenn man viele Stimulantien zusätzlich nimmt vom L zum LSD, äh, dass das dann halt äh, solche Zustände wie so Paranoia, Angst oder sowas, Panikattacken auch noch befördern kann oder verstärken kann. Und insofern sollte man damit sehr vorsichtig sein. Es ist natürlich jetzt für viele auch so, dass das irgendwie dazugehört oder sich das abwechselt. Aber da sollte man schon vorsichtig sein. Genauso wie bei Cannabis auch. Das steigert halt so in der ersten Stunde oder ja, bei vielen eben auch den Blutdruck. Und ähm, das kann durchaus dann auch diese Überforderung nochmal verstärken. Aber ich weiß nicht, Matthias, ob du da nochmal Ergänzungen hast auch aus deiner
2: Praxis? ja nochmal wichtig ja na, wirklich das Mischkonsum ist weniger ein Problem genau das ist würde ich sagen für dich unterschreiben was du gesagt hast ich denke auch Amphetamin Kokain ist so das was wir am ehesten genau zu noch einer Verstärkung einer Überforderung führen kann ähm, vielleicht auch noch vor, ist eine absolute ähm, eine Verunsicherung, die stattfindet, auch ohne Mischkonsum. Also man wird vom selbstbewussten Menschen zum komplett verunsicherten Menschen und das kann dann, wie gesagt, zu so Angst und Panik, also das Angstgefühl ist wirklich so das größte Risiko, was danach zu Panik führen kann. Und sonst vom Mischkonsum, ja, also, ich rate grundsätzlich eigentlich jedem, das mal äh, nicht zu mischen. Auch diesen Candy Flip, was man sehr oft hört mit MDMA. Ist vielleicht spannend, das mal beides tief zu dosieren, mal auszuprobieren. Aber grundsätzlich verdirbt es einem auch die Wirkung, und zwar von beiden Substanzen. Aber das auch beim Amphetamin oder beim Kokain, also es, es ergibt sich eigentlich kein Mehrwert. Also weil Das geht an die Feinheiten gehen verloren oder dann das Empathische vom Endema ja. geht verloren. Also jetzt neben den Risiken möchte ich das eigentlich noch ergänzen, dass auch die Wirkung eigentlich pur oder der Monokonsum von LSD wirklich eigentlich äh, ja das, sicher, das sicherste, aber auch das angenehmste ist und das Spannendste auch.
0: Das ist ja ganz oft so, dass wir eigentlich auch in den anderen Folgen immer von Mischkonsum abgeraten haben, weil es einfach diese es ist eine ja und es ist eine unberechenbare Variable. Ne?
1: Genau, beziehungsweise es äh, kann dann halt ähm auch verstärken so diese unangenehmen Effekte. Und äh, das würde ich wirklich auch noch mal unterstreichen, dass es so äh, dieser puristische Gedanke, ja, ähm, tatsächlich ist ja eher so psychonautischer auch, die Substanz als solche zu erforschen. Und natürlich können spezielle Mischkonsummuster dann auch noch mal was aufregend machen oder vermeintlich sicherer. Aber man nimmt eigentlich so ähm, sich auch selber die Möglichkeit, noch mal systematischer hinzugucken, was macht diese Substanz mit mir? Ne? Und das genauer abschätzen zu können dann auch in der Zukunft.
2: Ja, und ich meine, die, die sowieso, die schon 20 oder 100 Mal LSD konsumiert haben, okay, und dann wirklich gewundrig sind, mal etwas zu mischen, vorsichtig dann, okay, aber die Person, die das drei, vier oder fünf bis zehn Mal in ihrem Leben machen, finde ich tatsächlich wirklich auch ein bisschen schade, weil es geht ja. tatsächlich auch etwas verloren, wenn man es mischt. Das darf man einfach auch, also mehr so aus dem Genuss, aus also einer Genussüberlegung, man hat am meisten davon, wenn man es eigentlich nicht mischt. Natürlich gibt es da ein paar spannende Mischungen, die auch gemacht werden. Das ist klar, wir wollen ja auch der Realität irgendwie treu bleiben. Ähm, aber eigentlich, ja. muss ich schon sagen, ist es nicht die Substanz, die man wirklich mischen sollte, auch aus dem Genuss, äh, aus der Genussüberlegung. Wenn man das nur vier, fünf Mal im Leben macht, dann besser ähm, genießt man das LSD pur und, ähm, und hat auch weniger Risiken, genau. Mhm.
0: Nochmal zu den Risiken: Es gibt einen Mythos, ich weiß nicht, ob das stimmt. LSD verändert das Erbgut und. Ähm, ja, könnte im schlimmsten Fall Chromosomenschäden verursachen. Stimmt das?
1: Nein, <lacht> nee, das stimmt nicht. Und das hätte So man einfach ist noch, es, sagt Rü. Ja, also das, das, hätte, das hätte man auch tatsächlich doch aber aufführen müssen oder können, äh, weil es bei dem Verbot auch eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat, weil da tatsächlich, ähm, ja, eigentlich Politik gemacht wurde mit solchen aus der Luft gegriffenen Thesen äh, und tatsächlich wurde das über Jahre behauptet und hält sich bis heute irgendwie noch so ein bisschen als Mythos, ja, bei einigen so antidrogen Menschen, sage ich jetzt mal, äh, aber nein, das ist Quatsch. Es ist eher so, LSD ist eine sehr, in der normalen Dosierung eine
2: sehr ungiftige Substanz. Ja, das, also wir hören das eigentlich kaum noch bis gar nicht mehr. Das ist wirklich so. Für mich ist das so, eigentlich genau 60er, 70er Jahre ja. Mythos, ja. den wir eigentlich in der täglichen Arbeit ich habe den, glaube ich, noch nie gehört in den letzten zehn Jahren, muss ich sagen. Aber ja, ich kenne das. Ich habe das auch in der Literatur schon oft gehört oder gelesen. Genau. Es
1: gibt noch so diese, diese Geschichte auch mit den Abziehbildern. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Ich glaube, das waren einfach so besorgte Eltern zum Beispiel, die nicht verstanden haben, ähm, warum wird das auf solche Blotter, ne? also auf solche Bögen aufgetragen und dann eben auf diese Filze und gegessen. Und für viele hat sich dann der Mythos gehalten, ähm, ja, es werden irgendwie, Schulkinder werden so abhängig gemacht oder an Drogen gebracht, äh, weil sie so Abziehbilder kriegen die geschenkt und dann denken die, das sind Abziehbilder und dann äh, machen sich das auf die Haut und dann werden sie irgendwie drogenabhängig oder so. Aber das ist so ein völlig absurdes äh, Zeug. Das habe ich aber tatsächlich noch tatsächlich zu meiner eigenen Schulzeit erlebt, ja, dass davor gewarnt wurde und so. Also, ich denke, hm. also es gibt eine große Angst, glaube ich, vor diesem Stoff, ne?
0: Naja, und wenn man dann nicht genau, wenn man dann nicht Der aufgeklärt Cannabis ist, übrigens
1: genau das gleiche wurde bis in die 80er Jahre hinein von Medizinern auch vertreten. So. Aber hat sich auch als Quatsch ausgestellt.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Dosierung. Matthias, du hast vorhin schon gesagt, naja, bei 50 äh, Mikrogramm, da kann man vielleicht auch noch in Gesellschaft sein. Jetzt gibt es oder so, ja, da auch Trips schwanken, in der Regel von 25 bis 250 Mikrogramm. Jetzt erklären wir doch mal bitte, wo da genau die Unterschiede, wie sich das auswirkt und wie ich das gut dosiere.
2: Ja, da kann ich schon etwas dazu sagen. Also weil wir ja das Drug-Checking ähm hauptsächlich oder vor allem anbieten in Zürich, wo wir ja ganz viele Substanzen analysieren. Das ist ein spannendes Thema, weil das eigentlich, dass die Pappen, die werden eigentlich so durchschnittlich als 200 Mikrogramm verkauft. Also da wird eigentlich fast jeder kommt, er wurde mir, also sagt, er wurde mir als 200 oder 250, mindestens 150 Mikrogramm deklariert, verkauft und die effektive Dosierung ist dann etwa genau die Hälfte. Also wir hatten jetzt, seit zehn Jahren haben wir das so zwischen 70 und 100 Mikrogramm durchschnittlich auf einem auf einem Filz, also auf einer Pappe drauf. Und die, die, die das aber abgeben oder diesen, die es nicht abgeben und das auch so kaufen, die gehen dann eigentlich davon aus, dass sie immer das Doppelte konsumiert hätten. Also das ist dann in der Beratung auch ein großer Teil, vor allem die, die es analysieren lassen, dass die dann nicht rausgehen und dann zwei von den Pappen einwerfen, weil da nur in Anführungsstrichen 70 oder 80 Mikrogramm drauf ist. Und dann noch ein letzter Satz dazu, äh, die allermeisten und das weiß ich aus der Beratung und auch sonst ähm, aus Gesprächen in meinem Umfeld und aus eigener Erfahrung. Das ist eigentlich wirklich... Ähm die erwarten eigentlich auch die Wirkung, die etwa 70 bis, oder 50 bis 120 bis maximal 150 Mikrogramm entfalten und die wollen gar nicht 250 Mikrogramm und das ist einfach wichtig. Das sind dann wirklich so 15%, 5 bis 10%, die das wirklich wollen, solche Heavy Trips und alle anderen, die ich in der Beratung habe oder kenne, die möchten das gar nicht und also sie sind zufrieden mit 70 bis 120 Mikrogramm.
0: Kannst du da ganz kurz mal erklären, also ich weiß es ist natürlich super schwierig, das zu erklären, weil jeder trippt eine ganz individuelle alle Sache ist, aber kannst du mal ähm, so ein Heavy Trip, ne? Also, ähm, wo liegen da die Unterschiede? Ja, ich kann es mit Albert
2: Hoffmanns Worten versagen Der hat äh, viel Selbstexperimente auch gemacht und das auch äh, verschriftlicht. Und als er mit 150 Mikrogramm, das ist zwar ein hohes und gutes, starkes Beispiel, aber der hat bei 150 Mikrogramm, sagte er am Schluss, das war sehr schön, interessant, da ist ganz vieles passiert, aber die Pforte hat sich nicht geöffnet. Also das, das zeigt dann schon, die öffnet sich dann mit 250 ganz und dann geht man dann in diese Welt, wo man dann wirklich auch halluziniert und Visionen hat und dann wirklich das passiert, was eigentlich so die, der Durchschnittsbürger sich darunter wahrscheinlich vorstellt unter dem LSD-Rausch. Und das passiert bei 150 noch nicht. Also natürlich kann schon sehr viel und bei 50 sowieso nicht. Also dann kann man sich noch unter Kontrolle, kann man noch mit, mit Freunden gut diskutieren oder auch mit Fremden vielleicht sogar gut diskutieren und bei 150 dann vielleicht nur noch mit Freunden und bei 250 dann öffnet sich dann eine Pforte. Das ist jetzt ein sehr, äh, ja... Ja, man kann es auch äh, anders formulieren, aber ich nehme jetzt mal diese <lacht> Formulierung. Es passiert dann schon nochmal einiges mehr einfach. Und das möchten die meisten nicht, weil da ist dann immer auch mit Angst, Fear und Loathing äh, verbunden. Also das geht dann nicht eigentlich nur noch schön und kontrolliert, aber die ganzen 250 Mikrogramm-Effekte. Also das ist dann passiert schon nochmal mal anderes. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, du arbeitest ja im Drug-Checking, aber wie sieht denn das für die äh, normale Userin aus? Also ähm, wo kann ich... Kann ich immer ergoogeln oder ähm, oh. was die Pappe, wie, wie sie dosiert ist?
2: Nein, also das ist so. Ganz, äh, ganz schwierig. Also erstens mal, du kannst leere Pappen kaufen und da irgendwas drauf äh, tropfen. Äh, es gibt so klassisch also es gibt so die Logos, Albert Hoffmann äh, auf dem Fahrrad äh, und so weiter gibt es verschiedene. Die sind schon seit vielen Jahren, seit 20, 30 Jahren wahrscheinlich, 40 Jahren schon im Umlauf und die sind natürlich immer unterschiedlich dosiert. Also nein, du musst das wirklich am besten flüssig äh, analysieren, weil schon nur, wenn du Pappen hast, könnte es sein, dass die nicht alle genau gleich auf dem gleichen Bogen dosiert sind. Da gibt es meiner Meinung nach keine Untersuchung. Ich habe das selber schon so bei uns angeschaut mit vier, fünf Analysen, drei Filze oder Pappen vom gleichen Bogen, da gab es so 20, 30 Prozent Abweichung, was schon sehr viel ist. Also wenn du sicher sein willst, dann musst du das in flüssiger Form analysieren lassen, aufs Mikrogramm genau quantifizieren und dann kannst du wirklich nur dosieren. Aber auch mit Pappen, wenn man so einen analysiert hat oder einfach vorsichtig an die Wirkung herantasten, natürlich, wenn man es nicht analysieren kann, ist das sehr schwierig. Und ja. sonst, Zumal ähm, bei... Ja. Bei den Pappen kommt ja auch noch dazu,
1: dass das, je nachdem wie das gelagert ist, halt auch das Zeug sich verflüchtigt. Also es ist halt lichtempfindlich und auch wärmeempfindlich. Und da verfliegt dann halt viel der Wirkung. Und dann wird das von Leuten irgendwie mit schweißigen Händen noch geteilt und so. Da weiß man dann gar nicht mehr, wie viel auf der einzelnen Pappe drauf
0: ist. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich es direkt als Liquid kaufe. Wie ist denn die Dosierung da? Nehme ich dann Tropfen oder... Was also ratet im, ihr?
2: Im besten Fall hast du eine, eine Dosierung, eine Konst, also bei Flüssigkeiten hast du eine konstante Dosierungsmöglichkeit mit einer Pipette im besten Fall. Und dann kannst du dich wirklich mal, ich nehme mal 50 und wenn es dann das nächste Mal zu wenig war für meine Erwartungen, dann nehme ich das nächste Mal 65 oder 75. Also man kann sich da wirklich, im besten Fall kann man sich da mit irgendwie 5 oder 10 oder auch ja Mikrogramm-Schritte dann herantasten. Natürlich kann man kann es auch äh, in ein Glas tun und dann nur die Hälfte trinken, wenn es jetzt 100 Mikrogramm Mikro, Tropfen sind, aber nur wirklich genau dosieren kann man es mit Flüssigkeiten. Das ist so. Und natürlich kann mhm. man Achtel schneiden bei, bei Pappen und das funktioniert. Man analysiert eine Pappe und schneidet sich dann nach Viertel, Achtel, Hälfte. Das geht schon auch, aber ganz konstant ist es wirklich nur mit Flüssigkeiten.
1: Genau, und in Deutschland haben wir ja nach wie vor keine Drug-Checking-Möglichkeit für sowas und die meisten dann sowas auf Dauer auch nicht jetzt haben. Das heißt, man muss einfach vorsichtig sich rantasten das möglichst gut umgehen mit dem Zeug, ja, also das nicht irgendwie einfach lose in die Tasche stecken, sondern, ja, und, und dann tatsächlich gucken, wie ich mich da so langsam rantaste, mhm. das ist einfach so.
0: Jetzt haben wir sehr viele Safer-Use-Tipps im Prinzip schon gegeben. Rüh würdest du sie trotzdem nochmal alle zusammenfassen? Da war jetzt ja so... Ganz viel bei, ne? nochmal von richtigem Achten auf Set und Setting und auf die richtige Dosierung. Also
1: gute Infos ist natürlich A und O. Man muss schon wissen, ein bisschen, ja, gut, gutes Grundwissen haben, was erwartet mich da, ne? So Stichworte, ähm, so Ich-Auflösungen, ja, außergewöhnliche Erfahrungen, tatsächlich auch visuelle äh, Visionen, auditive Visionen. Gedankenkarussell, sag ich jetzt mal, ja, sehr anstrengende Zeit äh, und sehr langer Trip, so, das muss man einfach erstmal wissen, ja, dass das passieren kann, jeweils, äh, dann finde ich es auch sehr wichtig, tatsächlich über Stoffqualität so gut es geht, halt ähm, Sachen rauszufinden. Ne? Ähm, also nicht nur sich darauf verlassen, dass der Kumpel sagt, ja, knallt schon oder oh, das ist irgendwie sind Hunderter, äh, wo man dann weiß, okay, aber woher weißt du das, was ist genau passiert, ja tatsächlich darüber sich auch gut auszutauschen, so auch mit dem Menschen, der einem das gibt. Genau, und natürlich wäre es eine super Idee, das als Liquid zuzubereiten. Ne? Das äh, sprengt jetzt hier den Rahmen, aber ist tatsächlich natürlich die sicherste Form, dass es gleichbleibende Qualität dann auch hat, ne? der Stoff, den ich äh, da aufbereitet habe. Und dann ist natürlich das A und O eine gute Planung, also tatsächlich zu sagen, okay, wann, in welcher Situation kann ich mir das vorstellen? Ist ein Festival zum Beispiel überhaupt ein Rahmen? Welches Festival wäre das? Welche Freunde will ich dabei haben? wie äh, soll das genau aussehen wofür sind für mich diese Grenzen kann ich auch irgendwie aus einer Situation safe wieder rauskommen das gehört alles dazu ja was muss dann noch so vorhanden sein und natürlich genauso zu gucken wie möchte ich dass ich mich fühle so ja wie möchte ich dass ich mich äh, an diesem Tag X dann tatsächlich fühle äh, wie gut ja was ist für mich so ein Indikator dass ich sage okay jetzt ist es ein guter Zeitpunkt dafür
0: okay Matthias dann habe ich jetzt als äh eigentlich nur noch eine Frage, für mich ist Drug-Checking ja leider immer noch so weit weg, dass ich es mir kaum vorstellen kann. Kommen oft Leute ähm, und lassen dann im Vorfeld, ich weiß nicht, ihre Pappen prüfen, damit ihr sie darüber informiert, damit sie auch wirklich wissen, wie dosiert sie sind. Passiert ist das die gängige Praxis?
2: Ja, da kommen ganz viele. Ich habe es äh, vor allem, finde es auch spannend, in den letzten, ich habe es mal von 2016 bis 2020 mal angeschaut und da haben wirklich eine eine starke Zunahme, also eine überdurchschnittliche Zunahme von LSD-Proben im Vergleich zu der Gesamtprobenanzahl oder auch zu Kokain, Amphetamin. Also ist wirklich die die Microdosing-Trend ist da sehr, sehr stark ähm, festzustellen. Also es ist nicht eine Verdoppelung, eine Verdreifachung der Proben, vor allem auch bei flüssigen Proben. Das zeigt schon sehr schön, dass da, und das sind oftmals auch Personen, die sich vor 20 Jahren vielleicht auch schon gesagt haben, ja ich würde gerne mal LSD ausprobieren, aber hatten einfach Angst. Das ist also der Klassiker, ich würde gerne mal, aber ich habe Angst davor. Ähm, und die kommen jetzt und haben das mit dem Microdosing, mit dieser konstanten Dosierbarkeit, mit diesen Tropfen oder mit diesen Sprays, die wir überall antreffen. Die machen das jetzt, auch da kann ich mal nur 10 oder 20 Mikrogramm nehmen. Genau, das sind so die eine Gruppe. Und dann gibt es aber natürlich ganz viele andere auch, die die früher mal konsumiert hatten und jetzt wieder, weil sie das so einfach erhältlich bekommen. Oder auch wirklich auch einige, die das selbst therapeutisch anwenden, weil ich nehme so seit 30 Jahren Antidepressiva und das nützt, hat mir jetzt am meisten gebracht also Bis auch ganz absurde, wo wir dann stark davon abraten, auch das zu machen, äh, weil selbst äh, Medikation natürlich auch gefährlich sein kann, wenn man das nicht richtig macht. Ja, aber wir haben ganz viele Analysen und ähm, zuerst kommen viele mit dem Filz und dann beraten wir die auch gerne, wie man das Microdosing handhabt. Genau, und dann sind es aber auch nicht nur Microdosing-Beratungen, natürlich auch ganz viele andere. Meistens im Frühling kommen dann wieder viele mit ihren Pappen und Tropfen, weil dann irgendwie die Saison, Sommersaison startet. Nicht nur Festival, auch sonst wandern in der Schweiz auf LSD, etc. <lacht> ähm, genau, also alles so. Okay,
0: ich merke schon, in der Schweiz, da wird ein ganz anderer Umgang mit dieser Thematik gepflegt als hier. Nichtsdestotrotz ähm, beobachte auch ich hier immer wieder, dass ähm, ja, Werbung, Plakatwerbung tatsächlich, dass LSD ähm, legal gekauft werden könnte. Und ich habe mir erklären lassen, da wird in dieser chemischen Formel immer eine Komponente geändert. Und dann ist es quasi so lange legal, bis das Betäubungsmittelschutzgesetz wieder abgedatet wurde.
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema geworden, weil es gibt viele Anbieter, die auch so LSD-Derivate ähm vertreiben, also insbesondere ja 1P-LSD, seitdem das jetzt verboten ist, 1CP-LSD. Das wird auch sehr offensiv beworben, weil es halt auch legal ist, entfaltet ähnliche Wirkungen wie das ganz normale LSD, ist auch nicht so gut erforscht. Man weiß aber natürlich nicht so ganz genau über die Langzeitwirkung, aber das gibt's. Und was es auch noch gibt, sind so die sogenannten N-Bombs, die zum Teil als solche äh, gehandelt werden. Also eigentlich 25 E-N-B-O-M-E, -E, äh, so aber normalerweise als N-Bombs äh, gehandelt. Und es sind auch Trips, also Pappenfilze, wie auch immer, aufgetaucht, auf denen halt N-Bombs aufgetragen war und die Leute wussten es nicht. Das ist richtig doof.
0: Aber was ist denn dann der Unterschied da zwischen diesen N-Bombs? Von der Wirkung her oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also die haben schon eine deutlich andere Wirkung, die schon sehr psychedelisch ist, aber äh, oftmals auch als sehr unangenehm äh, erlebt wird. Kältegefühle... Äh, tatsächlich auch körperliche Beschwerden. Also das ist wirklich nicht das Gleiche und auch nicht so schön oftmals. Ja, Natürlich gibt es einige Leute, die wollen es deswegen probieren, aber in der Regel will man ja LSD haben und dann ist es richtig doof, wenn da äh, N-Bombs aufgetragen sind. Bei dem 1P, 1CP LSD ist, das, äh, ist der Unterschied nicht so groß, nicht so spürbar. Ja, einige sagen das, ist aber nicht so ganz klar, ob das jetzt nur <lacht> ne, man sich einbildet oder so. Ähm, aber wir wissen eben, ähm, die Substanzen sind noch nicht so lange unterwegs und das ist natürlich immer insofern ein größeres Risiko, wie man noch nicht so ganz ausschließen kann, dass es da später noch nochmal ähm, Folgewirkungen von gibt.
0: Alright, das waren jetzt sehr viele Informationen, aber wenn ihr jetzt da draußen sagt, nee, mir waren das noch nicht genug, dann bekommt ihr natürlich ähm, ja alles, was ihr wissen müsst, inklusive ein Workshop-Angebot bei unseren Expertinnen von so Sonar Berlin. Die findet ihr natürlich im Netz unter www.safer-nightlife.berlin. Rüh, Matthias, vielen, vielen Dank, dass ihr mir hier so äh, ja, mit eurem Fachwissen zur Seite standet.
1: Ja, danke Matthias. Äh, Super gut, genau. Äh, ja, ich bin
2: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.